0: Dobrý deň, vitame vás pri podcaste Hrana Hvězdoslava. Moje meno je Anna porubanova a dnes oproti mne sedí Juraj Šimkovič. Ahoj Juraj.
1: Ahoj Ranička.
0: Môžeme začať na začiatok takou celkom asi jednoduchou otázkou, že kto si? Či by si sa nám mohol predstaviť, aby nás naši poslucháči viac poznali, teda teba.
1: Ja som možno v minulom období bol taký chameleón, že stále som bol niečo iné a chcel som byť niečo iné. Aktuálne teda chcem byť človek, ktorý pôsobí v školstve, ktorý píše knihy a ktorý teda motivuje deti k tomu, aby vedeli čo chceli a aby sa teda niekde aj posúvali. Čiže snažím sa písať knihy, robím besedy na školách s deťmi, robím besedy a workshopy pre dospelých. Popri tom akúkoľvek akciu na rozhýbanie školy v tom športovom smere alebo triedne kolektívy, aby deti viac spolupracovali s triednymi učiteľmi.
0: Mm-hmm. Kde sa zrodila myšlienka napísať knihu? Naozaj, no že tých aktivít máš celkom dosť. A bol to nejaký taký výstup z tých všetkých aktivít alebo to bol tvoj napríklad detský sen?
1: Mm, bola to hlavne kamarát mi povedal, aby som to napísal mm-hmm. a ja som nechcel. Až potom o 3 roky neskôr som sa k tomu vrátil, mal som nejaký čas a zážitky s deckami a popri tom ja si rád robím také ro- sebarozvojové techniky. Spravil som si jednu techniku, že 101 snov a fakt som nevedel, čo tam mám napísať, o čom mám ešte snívať tak som si tam kedyci napísal, že tak, chcel by som niekedy napísať nejakú knihu. A potom som si čítal tento zoznam, mal som čas a že no, tak môžem na tom skúsiť pracovať. Tak napísal som na Facebook jeden status, kde teda, že idem písať knižku, ktorá sa bude volať naivná pedagógia z praxe, a ľudia, mi chcete dávať spätnú väzbu a kritizovať ma, tak pošlite mi váš e-mail a ja vám to budem posielať. A takto som vždy od pondelka do nedele písal texty, asi 5 týždňov a posielal som nakoniec tie texty svojim týmto kamarátom. Oni mi dávali spätné väzby a po 5 týždňoch som teda povedal, že OK, kniha je dopísaná. zladlo sa napísať vo formáte A4, nie A5, A5ke, asi 160 strán a povedal som, že OK, ďakujem, že ste to čítali. Kniha je dopísaná a na to mi jedna kamarátka napísala, že teda čo s tým ideme ďalej robiť. A ja som to nejak neplánoval ani vydať túto prvú časť, to ona naozaj čítala veľakrát tú knihu a potom ma t- trochu aj prinútila tým, že keď už to niekto číta toľkokrát, tak ma, aby som to vydal. A hľadali sme možnosti, či si to zafinancovať sami, alebo spraviť nejakú zmluvu s vydavateľstvom. A nakoniec tak pekne vyšlo, že ma podporili ľudia, priamo aj kamaráti, aj cudzí ľudia v rámci Slovenska na cez crowdfundingovú platformu, kde som tento projekt zavesil a knižka už je druhý rok medzi nami.
0: Mhm, to je veľmi pekné. A ty máš vlastne aj druhú časť tejto knihy? Mohol by si nám povedať viac?
1: Uh, mám aj druhú časť, aktuálne teraz uh, o nejaký čas spúšťam kampaň na tretiu časť, čiže uh, druhá už je vonku, je to taká spolupráca detského a dospelého sveta lebo kamarátky na CRK Miška, a teraz už aj moja kamarátka, bola malička a chcela vtedy byť spisovateľka a ilustrátorka. A raz mi poslali taký príbeh, ktorý bol podľa mňa veľmi pekný, vtipný, milý a dalo sa z neho zobrať veľa nejakého ponaučenia pre náš dospelácky život. Tak som jej napísal, že poďme spraviť spoločnú knižku, kde Miška napíše tento text. Ja ten text nejako zanalizujem, necháme tam nejaké voľné stránky, aby dospelý človek sám skúšal analyzovať, potom aby skúšal konfrontovať moje nejaké názory a sadiť, sadiť si to do toho svojho života a postupne aby spravil v každej kapitole jedno rozhodnutie na zlepšenie sa v nejakej oblasti, ktorú teda povie svojmu dieťaťu alebo akémukoľvek druhému človeku. Ja by som sa chcel zlepšiť napríklad v športe tým, že každý deň budem cvičiť to dieťa povie, áno, tati, môžeš ísť do toho a keď ono uvidí, že tatino naozaj každý deň cvičí, tak mu vyfarbi ilustráciu, ktorú Miška do tejto knižky dala. Čiže v podstate nejde ani až tak o ten text, ktorý je napísaný v tej knižke, ako o takú ukážku, ako môžeme detský a dospelácky svet spolupracovať a ako môžeme si potom pomáhať v takomto v tých zájomných vzťahoch a v zlepšení tých vzťahov.
0: Uh-huh. Vrátim sa ešte, keď si hovoril o hľadnom tej prvej knihy, že si to dal na Facebook a ľudia ti to mali nejakým spôsobom kritizovať. Je nejaká kritika, ktorá ťa celkovo posunula vpred v tomto? Že si m- si po nej povedal áno, má to zmysel robiť?
1: Asi každá kritika, lebo niektoré boli naozaj že osvedčené, Naozaj, že bol tam nejaký príbeh toho, ako som mal tých 5 týždňov času, že to nebolo v rámci niečo takého pozitívneho, že sam som si vybral ten čas, ale skôr teda ma z práce poslali domov a potom uh, som že robil chvíľočku. Čiže toto som si tam vylial trošku do tej knihy a naozaj mi potom brat, tesne pred tým, ako sa kniha išla tlačiť, napísal správu, že OK, viem, že si tvrdhlavý, viem, že to asi už sa s tým nič nestane, ale ja by som bol tvoj editor, tak toto vymažem, lebo tvoje osobné veci nikoho nezaujímajú kniha môže byť lepšia, keď to tam nebude, alebo popri páde ešte zmeniť názvy kapitol, skús to prerobiť štýlisticky, skús do toho ešte aspoň týždeň, dva aktivity a času dať. A zase následne, keď prišli niektoré kritiky, že neviem si konkrétne spomenúť, aké ale v tom štýle, že chceli, aby som nepísal takým štýlom, ale aby som to napísal totálne, že na spis, najspisovnejšie, aby som tam použil odborné výrazy a podobne, tak to som presne zasa vedel, že takto tú knihu písať nechcem. A tým pádom ma táto zasa kritika utvrdila v tom, čo, čo chcem, ako chcem, aby kniha vyzerala, ako tá myšlienka má pomáhať potom ďalej Slovensku a našim rodinám.
0: Je nejaká aktivita, alebo možno je tá kritika, alebo niečo, čo ťa posúva vpred, respektíve, že aj v tých tvojich aktivitách a niečom posilniť tú ideu, spojiť znova, znova deti a ich rodičov, aby trávili viac čas spolu?
1: Je to aj niečo, čo sám zlyhávam. Je to teda čas na sociálnych sieťach a s telefonom v ruke. A keď sme krstili túto druhú knižku, tak som sa pýtal myšky mojej spoluautorky, čo by odkázala pre dospelých. A ona povedala, že trávte s nami viac času. A ona teda jej súrodenci, sú krstní rodičia tejto knižky, že nemám žiadnych významných autorov, ale mám významných ľudí pre ňu, lebo ju podporovali. A jej sestračka Barborka, ona povedala teda, že a pri tom, ako s nami trávite ten čas, tak odložte aj telefóny. A v rámci toho teda vyvíjam teraz iniciatívu pri tretej knihy, pri tretej kampani, že štvrtinu z celého z toho zárobku alebo z tej ceny knižky tá štvrtina pôjde na zaujímavé projekty po Slovensku, pôjde to na školy, na organizácie a že ten človek, ktorý si kupuje túto knihu, tak sám rozhodne pre koho tie peniažky poputujú a ich úlohou bude spraviť niečo preto, aby, aby tu bolo lepšie, aby tí ľudia viac spolu komunikovali. Čiže, ale Popri tom ja som veľmi taký že náročný typ tvrdohlavý, mm-hmm. že nejaký človek chce dať kritiku a nejakú spätnú väzbu, tak musí ísť na to buď citlivo, alebo o, musí mať so mnou vytvorený perfektný vzťah a vtedy si to dokážem vypýtať tú kritiku sám. Je taká myšlienka, že neber kritiku od toho, od koho by si si nešiel dať poradiť alebo mm-hmm. niečo v takom zmysle. A to je teraz to, čo mňa tak vystihuje, že mnoho ľudí má ma má za tvrdohlavého, arrogantného, ktorý si nedá povedať ale pritom ja si dám povedať, ale od ľudí, ktorí naozaj, že im ide o to dobré tej veci.
0: Uh-huh, Jasné. Je nejaké moto celej tejto knihy?
1: Tej tretej alebo tej všetkých troch. Všetkých <laughs> by... troch Do, dohromady. Mm, všetky tri možno majú také, že ak chcem vychovávať deti, o, musím byť vzorom ja. Čiže keď chcem mať byť deti športovali, musím športovať aj ja. A potom každá tá kniha má nejakú takúto malú ideu. Hm. ktorou sa to vsáda. Prvá kniha bola v podstate o takom, že stráte s nami čas, buďme tu a teraz v tej prítomnosti. Druhá knižka bola o tej spolupráci, že teda deti majú nejaké sny, my máme nejaké možnosti a poďme to spojiť a poďme deťom plniť tie sny už v dospelosti. že Myška sa stala autorkou o 22 rokov skôr ako ja, hm. v tom jej ponímaní času. A teraz tretia kniha má ideu inšpirácie, také zajímavné inšpirácie, kde ku knihe je aj pracovný zošit, kde sú nápady na nejaké aktivity, na nejaké výlety na Slovensku, sú tam nápady na dobré filmy a rozprávky, keď je škaredé počasie. A v podstate sú tam aj také jednoduché techniky, ako môžeme primárne predchádzať tomu, aby to dieťa bolo na telefóne. Aby chcelo tráviť s nami s dospelými časa, aby sme neboli pre nich tí trápni dospelí, mm-hmm. ktorí im len moralizujú v živote.
0: Jasné, to je veľmi pekné. To sa ti už niekedy, že čitatelia tvojich, tvojich kníh za tebou prišli s tým, že hm, Juraj, tvoja kniha mi naozaj zmenila život?
1: Mm, asi zmenila život, úplne nie, mm-hmm. ale prichádzajú sem tam nejaké také pekné pozitívne maily alebo správy a veľa prichádzajú takto tie správy potom aj na takých tých osobných stretnutiach, na besedách, na workshopoch, po ktorých sa teda stredávam s reálnymi ľuďmi a tá kniha je len v podstate nejaký prostriedok tej komunikácie. Veľmi ma potešilo, keď sme boli v Spišské novej vsi na konferencii Kuchárska živo- kniha pre život, tak prišla za mnou jedna pani, ktorá kupovala knižku pre svoju dceru a povedala, že vy ste nás tu zmotivovali k tomu, aby sme žili s úsmevom, aby sme makali, aby sme sa z toho tešili. Moja dcera má ťažku chorobu a ja, ja verím, že práve cez vašu knihu sa podarí zmotivovať aj jej. Abo následne tiež jedna kamarátka dala ne túto knižku, čo je dlhoročná pedagogička, A ona povedala, že ja som konečne videla moju mamu sa opäť usmievať. Uh-huh. To sú tie veci, ktoré mi dávajú zmysel a ktoré ma držia v tom, že naozaj snažím sa písať, snažím sa tvoriť. Najťažšie na tom je to, že ako sa človek postupne vyvíja, tak naozaj, že niektoré tie názory možno už nemá až také, ako vtedy, keď písal tú knihu. A práve preto je v každej knihe ten priestor na to, aby si to človek sám zhodnotil aby nebral moje slova ako alfu a omegu výchovy, ale aby si povedal, že OK, dobre, Jurovi toto nejak sedí, toto mu pasuje, ale mne toto vo výchove nikdy asi nepomôže, lebo moje dieťa toto, toto totálne nepríjma. Čiže mm-hmm. byť taký otvorený tomu, aj tej takéj individuality každého človeka a nejak tak sa snažiť pochopiť a snažiť sa nájsť tú nejakú spoločnú cestu ku spolupráci.
0: Dá sa s týmto vôbec na Slovensku uživiť? Respektíve je to naozaj tvoja zárobková činnosť, ktorá ťa naozaj každý deň sa prebuzaš s tým, že naozaj akože dá sa?
1: Mm, zatiaľ som to neskúšal ako úplný <laughs> úvezok. V podstate že vždy keď tá kampaň nejak sa vyvinula, tak som to potom chvíľku živil a nechal to v knihu a sem tam som o tom povedal. Aktuálne teraz s touto tretiou kampaňou... Spúšťam ten taký svoj životný štýl v rámci teda, že chcel by som pôsobiť naďalej ako mentor pre učiteľov a pre ľudí bežných v praxi, v rámci možno nejakého seba rozvoja posúvania svojich hraníc a komfortnej zóny. Ďalšou vecou, čo by som chcel pôsobiť, aby tá kniha bola prostriedkom, že sa môžem dostať na školy, môžem prísť na besedu s učiteľmi, môžem sa s nimi porozprávať o tom, ako mne to funguje v praxi, lebo teda s deťmi v tej výchovnej oblasti pracujem už asi 17 rokov. A kniha v podstate, nechcem aby ma živila kniha, že napíšem ja knihu a budem za to mať peniaze. Práve aj preto robím teraz tú iniciatívu, že štvrtka z tých peniazí ide na školy, ide na tie aktivity, aby sme tu na tom Slovensku pre decka viac spravili. Takže dúfam, že všetko toto spoločne bude to, čo máli uživý, aby som mohol v týchto ideáloch pokračovať.
0: Uh-huh. Ak je to byť slovenským autorom?
1: Veľmi príjemné. Nejak to akože veľmi nepocitujem. Nemám teraz to, že prídem niekde a ľudia ma tam spoznávajú, že áno, ah, toto je Júroš Mukrovič, ten napísal knihu. To je skôr tak teda medzi svojimi známymi, ktorí ešte niekedy tak s takým úsmevom, tak čo pán spisovateľ, mm-hmm. ako sa máme a podobne. Uh, pričom ale teda na tých našich vzťahoch sa vôbec nič nezmenilo. A som veľmi rád, že píšem po slovensky, že píšem pre našu krajinu, že píšem o našich deťoch a toto je môj cieľ, ukázať Slovensko v takej tej krajšej farbe, nielen to, že teda máme tu toto zle, toto zle a hento zle, ale teda, že okay, máme tu veľmi veľa príjemných ľudí, veľmi veľa o, zaujímavých projektov, ktoré pracujú pre deti, veľmi veľa organizácií, ktoré pracujú aj pre dospelých ľudí, ktorí sa starajú o chorých ľudí, čiže tej takej veľmi dobro, peknej dobrovoľníckej práce je tu veľa, len to musíme nejako dať von a nejako povedať a to je teda ten môj taký spisovateľský cieľ, ukázať tie príklady tej pozitívnej, dobrej praxe a zapaliť pre niečo najväčší počet ľudí.
0: Mm. Máš nejaké svoje obľúbené žánre alebo knihy, ktoré by si ich chcel odporučiť, Hlavne teraz tej slovenskej sféry.
1: Slovenských autorov neviem, či aj vôbec veľa čítam. <laughs> ja som v podstate aj ku knihám tak inklinoval odmála tým, že rodičia mi čítali. Potom som mal perfektnú pani učiteľku, ktorá vyhlásila súťaž knihuľko a ja som bol veľmi súťaživé dieťa, tak som chcel aspoň v tejto veci vždy vyhrať. Čiže ako dieťa som prečítal veľmi veľa knih, a potom som sa vrátil skôr cez tú takú motivačnú literatúru, a najmä teda človeka z praxe Robina Šarmu, ktorý teda pôsobí v oblasti, v ktorej aj ja som pôsobil, keď som bol v Bratislave ako športový manažer, tak som hotal skôr tieto manažerské knižky. A teraz veľmi rád si prečítam, zo slovenských som čítal, Nedávno Jozefa Kariku, mm-hmm. lebo teda bolo S- aj knižka z oblasti, ktorou som prechádzal, keď som chodil po hradoch zámkoch na Slovensku a keďže mám Slovenskú krajinu tiež rád, tak to bolo pre mňa taká srdcevečka, že možno Jozef Karika a ďalších slovenských možno v rámci tých povinných literatúr, čo sme museli čítať na školách.
0: Mm-hmm. Keď si bol mladý a keď si práve túto povinnú literatúru čítal, vnímal si ju ako niečo veľmi potrebné a že naozaj máš ten záujem pozerať ju, keď už to bolo teda nejaké filmové spracovanie alebo čítať. Či si tam hľadal niekde cestu, že má to zmysel a nájdem to tam, aj keď všetci moje spolužiaci hovoria, že to je úplná blbosť.
1: Žiaľ, ja som bol ten spolužiac, ktorý povedal, že to je to úplná blbosť. <laughs> Jednak asi nám to možno ani dobre nevysvetlili, alebo neviem ani čím to je, možné to tým, že v tých školách je toľko veľa toho učiva a musí sa to rýchlo preberať a nemáme čas, aby nám to nejak tak záživnejšie povedali. Čo ja vidím teraz perfektnú iniciatívu, aj keď pôsobím ako mentor v školstve. Mám pani učiteľku, ktorú mentorujem, ona je práve slovenčinárka a vie to detskám podať veľmi tak pekne, mhm. takže naozaj im vysvetli tú potrebu. Detská vidia potom aj to, čo im to všetko môže priniesť. A potom sa veľmi obľubujem keď stretnem dospelého človeka, ktorý povie, že OK, na škole som nečítal túto literatúru, ale potom som sa následne k nej vrátil. A to je a moja a tu už že spätne si prečítať ešte všetky knižky, ktoré som počas základnej a strednej školy odflákol.
0: Mm-hmm. Takže to nie je som až také zlé. Dá sa to nejako posúvať dobrým smerom.
1: Určite, ja si myslím, že áno, perfektná vec je. Teraz uh, aj teda internet, napriek tomu, že v kampani bojujem proti telefonom v ruke. Uh-huh. Uh, ale teda, Keď správne sa nauč- naučíme využívať túto techniku, uh, naučíme sa využívať tieto videá, uh, zvukové podcasty a podobne, vieme sa naozaj inšpirovať k tomu. A čím viac budeme o tom hovoriť deťom a hovoriť im z tej praxe a že oni uvidia, že naozaj my tomu veríme, tak aj tie detská k tomu budú inklinovať viac.
0: Máš nejaký sen, ktorý by sa si v blízkej budúcnosti nevšie chcel splniť?
1: Tých snov je asi 101, opäť. Mm-hmm. <laughs> Som si robil svoj strom snov na novo, ale asi taký najväčší sen je, aby táto kampaň, ktorú spúšťame s naivnou pedagógou z praxe, aby priniesla veľa dobrého do práve tých organizácií a škôl. Už postupne oslovujeme organizácie, ktoré o toto majú záujem, a verím, že tie peňažky, ktoré im dáme, tak tie peňažky budú využité na to budovanie vzťahu, Čiže to je taký ten celoplošný sen a potom taký moj osobný sen je vydržať v tom svojom dennom režime, lebo začal som opäť vstávať o 5. ráno, kde sa venujem aj teda svojej fyzičke, duchovnému životu a vzdelávaniu a čítaniu. A rád by som bol, aby takýto životný štýl nabral čo najviac ľudí v mojom okolí, aby sme sa tak motivovali, aby sme ten život tu tak prežili. V takej spoločnej spolupráci a v, naozaj v tých zážitkoch, aby bolo o čom rozprávať, aby keď sa stretneme napríklad s kamarátom večer pri čaji alebo pive, tak sme nemuseli riešiť iného kamaráta, ale aby sme mohli rozprávať o svojich zážitkoch, ktoré sme spoločne mali.
0: Inšpiruješ veľa ľudí vo svojom okolí aj teda v projektoch, v ktorých si zapojený. A moja otázka teda znie, a čo už bude teda posledná otázka tohto podcastu. Kto inšpiruje teba? Mm,
1: to je jedno také moje moto na tejto tretej knihe bude napísané, že inšpiruj seba a druhých. To znamená, že ja sa snažím byť každý deň inšpirovaný nejakým človekom. A to znamená, že inšpirujú ma ľudia, ktorí niečo vytvárajú. Inšpirujú ma ľudia, ktorí. Makajú na svojom poslani, inšpirujú ma ľudia, ktorí sú možno chorí, ale cez to sa vedia usmiať. Inšpirujú ma detská svojou bezprostrednosťou a tým ako dokážu napríklad pomáhať, to mám takú skúsenosť, že teraz 15-ročná detská mi boli pomáhať na akcii, ktoré sa robili zasa pre trochu menšie deti a bolo to vynikajúce vidieť, ako oni pomali s väčším nadšením, ako my dospelí robili tie aktivity. Takže myslím, že tá inšpirácia je všade okolo. Niekedy je inšpirácia v dobrom podniku, ktorý je spravený inak a ktorého cieľ nie je teda ľuďom naliať, ale ľudí spojiť. Vytvárať rôzne tie aktivity, takže myslím, že každý deň mám tu možnosť a ja sa inšpirovať a som za to vďačný, že to takto vnímam.
0: To je veľmi pekné. Ďakujem, Juri, že si prišiel ku
1: nám do podcastu a že sa nám tak krásne odpovedal. Ďakujem aj ja veľmi pekne, že som mohol byť